0: Buenas a todos, esto es The Slow Button y arrancamos.
1: Fantastic job, Slow button on.
0: Bueno, pues bienvenidos al episodio número 16 de The Slow Button. Yo soy David Porras y como siempre estoy con mis grandes compañeros, Javier Morán,
1: muy buenas, David. Ya, ya teníamos ganas de grabar después de no haber podido hacerlo ayer, pues con muchísimas ganas.
0: Sí, ayer, bueno, por motivos personales. Eh, lo al a hoy lunes, así que, bueno, nada, un día de diferencia. Como no ha habido gran premio, tampoco influye mucho. Y doy la bienvenida a mi otro compañero, John. ¿Qué tal, John?
2: Muy buenas tardes, David. Pues nada, encantado de estar grabando aquí un domingo por la tarde, voy a decir. Pero como bien habéis dicho, hoy ya es lunes. Un poco raro porque no habíamos fallado ningún fin de semana, pero bueno... A pesar de todo, seguimos estando aquí y nada, vamos a, vamos a por el
0: podcast de hoy. Sí, bueno, estamos aquí un poco para, para poner un, como ya dice la sección, ¿no? Un punto de guardado. Eh, para los que seáis nuevos o no escuchasteis el, el podcast al episodio anterior de, de esta sección que se llama Checkpoint, básicamente es un poco una revisión eh, de, de cómo van hasta ahora los equipos, pilotos, eh, etcétera, en la clasificación y en el rendimiento de las carreras, ¿no? aprovechando bueno la anterior sección, la hicimos después de los dos grandes premios de, de Bahrein y de Imola, y aprovechando que ha habido ya pues eh, cuatro grandes premios más, eh, pues vamos a hacer esta, esta sección pues para analizar un poco cómo van los equipos, porque también ha habido cambios de posiciones, no de por ejemplo, Red Bull y Mercedes, o por el fondo de la parrilla también, ha habido cambios de, de posiciones de los equipos con respecto a las carreras iniciales, y un poco también sorpresas en rendimientos, tanto de pilotos como de equipos. Así que si os parece bien, chicos, empezamos ya con, con la clasificación.
1: Perfecto. Vamos a por ello.
0: Pues eh, si os parece bien empezamos por arriba, la otra vez entramos por abajo, pero vamos a empezar esta vez por arriba porque, bueno, es donde está al final la salsa del campeonato. Eh, una salsa que quizás eh, no veíamos venir al principio de la temporada, que ya con las carreras nos vamos creyendo más. Y es Red Bull la primera posición. ¿Qué me contáis de esto de este equipo austriaco?
2: Pues bueno, Red Bull lo ha demostrado bastante... Bueno, que este año igual sí que va a ser el que le van a poner las cosas complicadas a Mercedes, en las dos primeras carreras igual les costó un poco más, pero en estas cuatro estamos viendo que apretan al, al equipo alemán que se había acostumbrado, o mal acostumbrado yo creo mejor dicho, a dominar la Fórmula 1 con mucha soltura y vamos a ver si, ahora comentaremos los, sus dos pilotos, pero vamos a ver si este año Verstappen y Pérez le pueden complicar las cosas sobre todo a, a Hamilton, ¿no? que evidentemente es el primer piloto de, de esta escudería.
1: Pues sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir John, además eh, veo a los dos pilotos más fuertes que, bueno en conjunto son más fuertes que los dos de Mercedes, con lo cual eh, estoy seguro de que va a ser una lucha muy tensa hasta el final del, del campeonato, así que como habéis dicho eh, vamos a, a por los pilotos ¿no David?
0: Sí, vamos a por los pilotos, eh, empezamos evidentemente por Max Verstappen, no, primero líder del campeonato, primer piloto de, de Red Bull, no este año ya, sino desde que subió al equipo prácticamente. Y bueno, eh, Max Verstappen, que ahora, ahora os doy paso a vosotros, pero pero a mí me está pareciendo que, que igual que otros años tenía errores, ¿no? de quizá de precipitación y tal, este año se los estamos viendo menos, no se, no le hemos visto nada, de hecho, eh, aunque evidentemente solo llevamos seis carreras, ¿no? Eh, ¿Qué me contáis vosotros, chicos? ¿Qué me contáis, John, de, de Max Verstappen?
2: Pues mira, de Verstappen nosotros hemos debatido largo y tendido, sobre todo Javi y yo, porque si era un problema que tenía otros años desde luego era el tema del temperamento. Es un piloto temperamental, pero yo creo que este año ha sabido enfocarlo mejor y, y le está trayendo esos resultados más positivos. no Está tomando decisiones más calmadas. Es verdad que tiene una madurez anormal para su edad porque llegó a la Fórmula 1 muy, muy, muy joven. Entonces ya con 23 años que creo que tiene, eh, tiene la madurez de un piloto de mucha más edad en realidad. Y ahora creo que está en el punto justo para empezar a, a plantearse el poder ganar un campeonato mundial, ¿no? Porque está reuniendo que es joven todavía, con que ya tiene una experiencia labrada en la Fórmula 1 y yo creo que esos dos factores le van a dar buenos resultados en esta temporada y vamos a ver a ver si este año no podemos verle como campeón del mundo. No, no sé qué pensará Javi sobre esto.
1: Bueno, pues eh, quizá un poco más de lo mismo. A mí Verstappen es un piloto que siempre me ha gustado mucho, aunque sí que es cierto que lo que decís vosotros es un piloto eh, muy impulsivo y muchas veces eso le ha llevado a cometer errores en, en sitios o situaciones en las que no era conveniente cometerlos. Ha tenido la suerte de haberse medido ya con pilotos muy importantes, ha podido ha podido probar el, los límites con esos pilotos y eso le ha formado en eh, lo que realmente es hoy en día, que es me parece que es un piloto capaz de ganar el, el campeonato del mundo.
0: Sí, además creo que lo que Verstappen ha tenido también es que al no tener un coche ganador nunca, ninguno de los errores le ha costado en sí eh, campeonatos mundiales, ¿no? Le ha costado carreras. Eh, por ejemplo, el error de Vettel en Alemania 2018 es prácticamente un error que te cuesta un campeonato del mundo, ¿no? Sin embargo, sí, por ejemplo, sí, sí. me ocurre el año pasado Verstappen en Turquía, que podía ganar la carrera y tiene una carrera terrible, no sé cuántas veces hace trompos, eh, pero claro, al final, bueno, trompeas, pierdes la carrera, pero no quieres campeonato del mundo, ¿no? Y creo que en ese sentido sí que le ha ayudado, ¿no? Tener un coche, no tener un coche competitivo hasta ahora, ¿no? Después de ya unos cuantos años en la Fórmula 1. No sé si comparto ahí esta, esta opinión.
2: Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que tener un coche menos competitivo le ha quitado parte de esa presión. Creo que también la escudería Red Bull está hecha a su medida prácticamente. Lo tienen evidentemente muy arropado y él lo demuestra con buenos resultados. El Red Bull Honda es un coche al que él se adapta muy bien y el coche, es, o sea, creo que la relación que tiene con el coche debe de ser de las más estrechas de la parrilla y al final eso le trae buenos resultados por repasar un poco. Evidentemente estuvo el error del último Gran Premio de Bakú, que no fue, eh, digamos, culpa suya 100%, porque bueno, al final es un reventón de neumático. Él realmente está haciendo una muy buena carrera que podría haber ganado. Ahora mismo ha ganado dos de las seis carreras que llevamos, eh, también ha conseguido una pole y ahora mismo... el líder del Mundial con 105 puntos, 4 por encima de Hamilton. Así que, oye, Max Verstappen este año con muchas papeletas para poder ganar el campeonato.
0: Sí, serio, candidato. ¿Y qué me decís ahora de, de bueno, del posiblemente el asiento más peligroso y más caliente de la parrilla de Fórmula 1, ¿no? que es eh, el, el que está a su lado, ¿no? El segundo piloto de Red Bull. Este año es Checo Pérez. Eh, ¿Qué me contáis de, de Checo? Porque, bueno, eh, ya victoria en Bakú y parece que va, va calentando. ¿Qué me cuentas, Javi, de, de Checo Pérez?
1: Pues mira, es justo lo que has comentado, me parece que es el asiento más caliente de, de entre todos los equipos Es un asiento al que, bueno, de momento no nos tienen muy acostumbrados a que los pilotos duren en él eh, Checo Pérez por suerte parece que está cumpliendo más que, que sus antecesores y, y lo que dices tú, ha, ha podido ganar esta carrera, sí que es cierto que Baku era una carrera que le gustaba mucho Pero oye, de verdad que estoy viendo que, que está tirando, está sacando todo el rendimiento o todo lo que puede y seguro que en las próximas carreras va a ir a, a más. Así que de verdad que yo muy contento con Pérez y ojalá se sume un poquito más ese, ese, esa cosita que le falta, pues que, que esté ahí para incluso bueno pues ponerle en la, la segunda posición a Hamilton incluso en peligro, aunque no creo que vaya a ser así.
2: Sí, bueno, la verdad es que Pérez, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Javi… Creo que Pérez eh, puede ser ese piloto, puede ser un piloto que le puede venir muy bien a Red Bull en el sentido de realmente tener dos pilotos en la pelea ahí arriba, ¿no? Sí que es verdad que ahora mismo sigue estando muy lejos de la cabeza que tienen Verstappen y Hamilton, ellos están en ciento y pico puntos, eh, y Sergio Pérez después de la victoria de Bakú tiene 69%. Pero si se mete en esa cabeza, no te digo ya tanto en el campeonato, sino carrera a carrera está en esas posiciones, le puede venir muy bien a Red Bull tener esa capacidad de jugar con dos pilotos en vez de tener que enfrentar a Max Verstappen contra eh, Hamilton y al mismo tiempo contra Bottas, ¿no? porque al final poder jugar a nivel de estrategia con dos pilotos te da una ventaja sobre si otra escudería solamente está jugando con, con uno, como por ejemplo vimos en carreras como, como España. no Entonces espero que Pérez se meta ahí, mantenga ese nivel que ha demostrado en Bakú y realmente puede ya te digo puede ser clave para que Red Bull ponga todavía en más aprietos a Mercedes
0: esta temporada. Sí, es que al Chico quizá lo que le falta es un poco en la clasificación, porque luego ya en las carreras sabemos lo bien que lo hace. Y es lo que decís, este año yo creo que Mercedes le está viendo las, las orejas al lobo, no tanto por Verstappen, sino porque están viendo que la dupla puede ser más competitiva. Y bueno, ahora pasamos al equipo Mercedes y vamos a hablar tanto de los problemas que están teniendo Mercedes en las últimas carreras, como los problemas de Hamilton y los problemas de Botas que es en parte lo que está haciendo que ahora mismo Red Bull esté por delante de la clasificación. Eh, ¿qué, me, ¿Qué me contáis de Mercedes? Porque las carreras urbanas, eh, ojalá tener eh, dos o tres más este año, porque estamos viendo que les cuestan una barbaridad a Mercedes. ¿Qué me cuentas, Javi, de, de este? ¿por qué, ¿Por qué puede ser esto?
1: Pues fíjate, David, a mí me, me está asustando. Me parece que Bakú y Mónaco son efectivamente dos circuitos urbanos, pero no, no se asemejan demasiado y de ahí que salten un poco las alarmas, ¿no? Porque me parece que, ¿y si no es que se les estén dando mal los circuitos urbanos, sino que de repente, oye, hemos visto una mejora en el Red Bull? Y, y el Mercedes, esto es todo lo que da, porque sí que es cierto que después de pretemporada, oye, pues mira, Mercedes no estaba tan mal, al revés, todo lo contrario, incluso podía estar un pelín más rápido que Red Bull, pero ahora nada de nada, eh, en Mónaco veíamos un Hamilton horrible, y, y bueno, en Bakú hemos visto un Hamilton horrible por el error que cometió, pero desde luego Bota sí que estuvo pésimo, pésimo, así que pues con muchas ganas de ver la, la siguiente carrera, porque es Paul Ricard, un circuito que no se asemeja a nada eh, a estos dos últimos, y si de verdad van mal, para mí que se confirma que podría ser que Red Bull y Verstappen fuesen campeones del mundo, tanto el equipo como Verstappen.
2: Yo lo los estaba comentando antes, la verdad, y es que este año estamos viendo cosas insólitas o cosas que no habíamos visto hace mucho tiempo con Mercedes. Ahora cuando hablemos de Hamilton lo comentaré más en concreto, pero con el equipo Mercedes hay algo en bakú muy notable. Y es que en el sector 2 literalmente el equipo Mercedes estaba tenía tan claro que no podía alcanzar el ritmo del Red Bull, que literalmente centraron toda su estrategia y el setup del coche en correr lo máximo posible en la recta. Ahí lo que estábamos viendo es un Mercedes que da algo por vencido y eso hacía años que no lo veíamos. Creo que eso es absolutamente clave. Eh, hacía mucho tiempo que no veíamos a Mercedes no siendo todopoderoso en algo. Y es un ejemplo ese muy claro de decir, oye, es que aquí no tenemos la capacidad, vamos a tirarnos completamente al ritmo en las rectas poniendo un alerón trasero muy pequeño y a ver si podemos remontar ahí. Así que, como tú dices, David, eh, habría, estaría interesante que hubiera más circuitos urbanos para ver si realmente eh, es que Mercedes ahí no, no está tirando tan bien. Pero, desde luego, como ya he empezado diciendo este podcast, bastantes más complicaciones para el equipo alemán que, que otros años.
0: Sí, es que a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque sí que es verdad lo que ha dicho Javi, ¿no? Que Baku y Monaco son, pues eso, como un palo, una piedra, ¿no? No se parecen en nada. Pero, pero claro, eh, ya no es que en el sector 2 fueran más lentos que Red Bull, es que Ferrari se los comía y también... Y al final Hamilton hizo buena vuelta, pero Lando Norris quedó muchísimo, muchísimo por delante de y de, de Bottas, ¿no? Quiero decir, equipos como Ferrari, como, como McLaren, están comiendo terreno en, en sitios, ya no solo Red Bull, ¿no? Entonces llama un poco la atención, ¿no? Eso... Ese rendimiento del Mercedes, ¿no? Y bueno, en cuanto a pilotos, pues Hamilton, que hizo buena clasificación, Hamilton es el que está sacando al final el brillo al, al Mercedes, pero sí que le estamos viendo este año un poco más... Más... Tenso, ¿no? También, ya no es solo con errores, sino con esas radios en Mónaco, frustrado, eh, ya esa positividad, ¿no? Que desprende siempre, ya no se la estamos viendo tanto por la presión que están poniendo Red Bull y Mercedes. Eh, ¿Qué me comentáis? ¿Qué me cuentas, Javi, de, de Hamilton?
1: Pues mira, es justo lo que acabas de decir. Sí que es cierto que Hamilton nos tiene acostumbrado a, a esas radios de mis neumáticos, mis no sé qué, pero eso lo dice cuando está cómodo, lo dice cuando sabe que tiene la carrera en la mano y como parece que ha sido fácil, eh, pues trata de meterle un poco de, de salsa a la carrera para decir, oye, mira, acabo de hacer una hazaña increíble. Pero no, no, es que es lo que dices tú, las radios de este año son de frustración. Vimos en Mónaco a un Hamilton súper frustrado, y en Bakú de lo mismo. El segundo sector, como había dicho John, es que directamente lo dijo por radio. Oye, mira, es que no hay manera de que yo me acerque a los Red Bull en el segundo sector. Estoy perdiendo cinco décimas. Y de ahí, pues eh, como bien ha dicho John, basaron el setup del coche y eh, hicieron que corriese mucho en recta. De hecho, así es como consiguió la, la bueno esa segunda posición eh, en la clasificación. Pilló un buen rebufo, pero sí que es cierto que el coche corría mucho. Y bueno, pues eh, sinceramente, no sé, un Hamilton frustrado, desde luego.
2: Yo estoy... Yo me remito básicamente a lo que he dicho antes. Igual que vemos a un Mercedes que no está yendo tan bien como iba otros años en absolutamente todos los terrenos, estamos viendo a un Hamilton que está cometiendo errores. Y eso es un hecho. No es necesariamente malo porque demuestra que también es humano y que ahora cuando está teniendo que trabajar bajo presión, la presión que está ejerciendo Red Bull, pero también otras escuderías, pues ahí es cuando están viniendo los errores. Lo vimos en Imola con esa salida de pista. Lo vimos el otro día en Bakú, que bueno, evidentemente es tocar un botón y a partir de ahí él no podía hacer nada, ¿no? Pero oye, al fin y al cabo es un error que, que en un momento te cuesta la carrera a dos vueltas del final. Por lo tanto, eso, estamos viendo cosas este año con Mercedes, también con Hamilton, cosas que no habíamos visto antes, cometer errores, Hamilton frustrado en Mónaco, lo vimos muchísimo, estuvo no sé cuántas vueltas detrás de Gasly y no tenía la capacidad para adelantar, evidentemente, ese circuito de Mónaco, pero oye, estamos viendo cosas, como digo, que no estamos acostumbrados a ver y vamos a ver si Mercedes puede sobreponerse a eso y mejorar un poco sus, sus resultados. Para agilizar un poco esto, voy a pasar rápidamente a comentar lo que opino de Botas y te ahorro ese trabajo, eh, David. Eh, Botas bastante mal. Probablemente estemos además ante su último año en la Fórmula 1. Hay muchos rumores ya, bueno, que pasan ya de los rumores, me atrevería a decir, ya casi certezas, de que en Silverstone se anunciará que va a ser Russell el que va a subir a ocupar su puesto el año que viene. Probablemente estás en, ante su último año. Ha tenido muchas oportunidades. Como decía Javi antes de empezar el podcast, de demostrar, de y siempre ha estado muy por debajo de Hamilton, cumpliendo esa función mítica de escudero, pero es que este año está teniendo muchas dificultades, problemas en Mónaco, que evidentemente no eran eh, cuestión suya, porque la tuerca de la rueda tuvo un fallo nunca visto, y en Bakú tuvo muy mala, muy mala carrera, así que no sé qué opinaréis eh, vosotros de Botas, pero yo creo que, que ya se le están empezando a ver muchas, muchas carencias.
0: Y es que Botas eh, ya no es. También lo de Hamilton puede ser que también venga de esto, porque. Hamilton siempre estaba acostumbrado a correr con un escudero como Bottas al lado. Este año Bottas ya no es que esté de, detrás de Hamilton, incluso detrás de los Red Bull es que está sexto y tiene incluso a Lando Norris y a Charles Leclerc que son pilotos de dos escuderías diferentes a priori de un rendimiento inferior al Mercedes delante, está sexto Valtteri Bottas en el campeonato. Entonces eh, vemos un Hamilton que este año quizás se puedan cambiar las tornas como decía antes eh, Javi y el problema es ese, ¿no? que sea en vez de un dos contra uno de Mercedes a Red Bull le hagan un dos contra uno de Red Bull a Mercedes eh, ¿qué opinas tú de Botas, Javi?
1: Bueno, yo eh, ya lo comenté no sé si lo he comentado ya en un podcast porque es que yo esto lo llevo tanto tiempo pensando eh, para mí este iba a ser el año de la decadencia de Botas si bien es cierto que el año pasado ya habíamos visto algún espejismo eh, por ejemplo en la, en la carrera de Monza que se quedaba atrás de, de varios coches y no era capaz de adelantar bueno, pues este año a poco que ha tenido un coche un poquito peor de lo que estaba acostumbrado, bueno, ya hemos visto de lo que, lo que está haciendo en Bakú, eh, no sé si me podéis decir qué posición quedó, no entro ni, ni en los puntos, eh, desde luego. Eh, me parece eh, un gran debate el hecho de que quizá Russell pueda subir incluso esta temporada. Eh, el año que viene es un año muy importante en el que los monoplazas cambian, hay que financiarlos, hay que invertir mucho dinero y la diferencia de dinero entre quedar primero en el campeonato de constructores a quedar segundo es muy grande. Así que yo no estoy diciendo nada, pero es que eh, estoy seguro de que en la mesa de Mercedes se está planteando, o alguna vez se ha planteado, subir a Russell este mismo año.
0: Es que los rumores son tremendos, ya rumores ya decíamos, casi de eso ya que dices, bueno, cuando el río suena agua lleva, no pues algo de eso ya, rumores casi, 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 casi fiables al 90% de que Russell en Silverstone va a ser anunciado. Sin embargo, también he visto noticias de que bueno de Williams ha confirmado eh, para el año que viene a, a, tanto a Latifi como a Russell, pero bueno, eso al final puede ser eh, un confirmarlo para que Russell se quede de la Fórmula 1 y luego Mercedes lo suba, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, rumores muy muy serios de, de Russell a la escudería de Mercedes y Bottas que, bueno, se iría de la Fórmula 1, ¿no? Porque sí es verdad que a otra escudería, pues a las de abajo normalmente hay gente joven y no creo que a otra escudería ahora mismo con la plantilla que hay, le interese ¿no? tener al, al piloto finlandés. Y ya, si me permitís, no me voy, me voy a centrar más en... No sé qué si queréis comentar algo más. No me voy a centrar mucho en en Mercedes y en Bottas y en Hamilton. Y voy a pasar a mi, a mi cabalino. ¿Os pues parece que pasen ya de, de escudería?
1: Totalmente. Dale, dale. A por ella.
0: Pues tercera posición en el campeonato de, de constructores. Eh, mi cabalino, Ferrari. Eh, para algunos una sorpresa. Para mí no. Yo esperaba ya que estuviera... Más o menos por aquí, ¿no? Eh, ¿qué, me, ¿Qué me decís de Ferrari vosotros? Que quizá yo lo vea con más, más nublado todo. ¿Qué me dices tú, Javi?
1: Mira, yo lo que te puedo decir es que has tenido mucha suerte y que si la porra al final la llevas eh, bueno, con una victoria es por suerte. Ni de broma te esperabas que Ferrari estuviese aquí. Ahora, bromas aparte, eh, genial. Genial Ferrari. Es increíble que del año pasado a este año estén en terceros. Eh, me parece que tiene un buen chasis y realmente me parece que lo que les está fallando aún es el motor. Aunque ya están diciendo que el motor del año que viene, como siempre han dicho, es el mejor, el mejor motor del mundo. Eh, poco más que añadir de, de esta escudería. Más que añadir sobre sus pilotos, pero bueno, esto lo comentamos ahora.
2: Yo sobre Ferrari, la verdad es que estoy de acuerdo con Javi. Incluso tú que eres el más optimista con los chicos de rojo, David, eh, no podías pensar, teniendo en cuenta los antecedentes que teníamos de temporadas anteriores, que el rendimiento iba a ser este. Yo por, por una parte me alegro mucho, me alegro de ver a Ferrari ahí arriba, también por la parte que le toca a Carlos, pero sí que es verdad que cuando iba a arrancar la temporada no queríamos ser extremadamente optimistas porque, oye, veníamos de dos temporadas muy malas y, y en parte había que tener ese realismo, ¿no? Eh, 94 puntos ahora mismo, tercera escudería en el campeonato, solamente dos puntos por encima de McLaren. Bueno, eh, vamos a ver cómo se sigue desarrollando la temporada. No creo que puedan estar más arriba de eso porque la pelea entre Mercedes y Red Bull va a ser muy fiera. Pero si consiguen una tercera posición después de los años en los que venían, creo que estarán contentos con ello.
0: No, eso creo que está claro, que Ferrari, creo que le he visto ahí unas declaraciones de Carlos Sainz que decía algo así como Ferrari no está contenta ¿no? con la tercera posición. A ver, evidentemente es Ferrari, ¿no? eh, todo lo que no sea ganar un campeonato, yo creo que no es estar contento para esta escudería. Pero evidentemente, de donde veníamos el año pasado, eh, sí que es verdad que es una gran mejora. Y a ver, yo decir, no, no era optimista con que ganara el campeonato, pero a ver, yo sinceramente, yo más de yo un Ferrari como el año pasado, incluso quinto, no me lo esperaba, porque. Es una escudería que tradicionalmente al final es como un equipo de fútbol de los potentes, ¿no? Pueden tener un año malo, pero al siguiente te fichan a dos y suben otra vez al mínimo segundo, ¿no? Eh, es un equipo tradicional, un equipo que, que de vez en cuando tiene un coche terrible, pero luego te lo remontan, ¿no? Eh, además, creo que tienen una muy buena dupla de pilotos, vamos a hablar ahora de ellos. Eh, vamos a ver primero de, de Charles Leclerc, porque es el que está más arriba de la clasificación, pero creo que, que tiene una, una alineación increíble, ¿no? Eh, ¿Qué me cuentas de Charles Leclerc, John?
2: Leclerc, que bueno, pues está teniendo una temporada, vamos a decir que es buena, teniendo en cuenta que, como ya digo, eh, los cuatro primeros puestos prácticamente. Bueno, yo iba a decir los cuatro primeros puestos, pero es que claro, hemos estado hablando de botas y realmente está por debajo de él, así que mejor esa afirmación me la, me la guardo. Eh, está más o menos donde puede estar. Le hemos visto tener algunos errores, vimos el error aquel de de Mónaco que en un primer momento le garantizó la pole porque se hizo bandera roja y se acabó la clasificación y que luego al final le hizo no poder salir en carrera, una carrera en la que habría que haber visto si no se habría llevado de esa primera posición porque tenía todas las papeletas. pero bueno, Charles de creer que tiene la presión evidente de, de Ferrari, creo que eso se nota, de Ferrari como punto negativo y siempre le veo eso, que es que genera mucha presión en sus pilotos y creo que eso al final se, se nota. Eh, yo confío bastante en que pueda sacar buenos resultados. Por ahora no se ha conseguido meter en el podio, pero antes de que se termine la temporada yo creo que le veremos entre los tres primeros.
1: Eh, bueno, yo más, más de lo mismo. Eh, sinceramente me parece que Leclerc es un pedazo piloto. Eh, bueno, eh, no se ha metido en, en el podio, eso es cierto, me parece que es cuestión de tiempo eh, y bueno, eh, tarde o temprano le tendremos ahí, está, está haciendo muy buenas actuaciones de momento en clasificación, eh, quizá, bueno, pues eh, Carlos eh, está haciendo que sienta presión y eso le lleva a cometer algunos fallos, pero, pero bueno, a ver, sigue siendo Leclerc y todo el mundo sabe de, de qué es capaz este chico.
0: Sí, eso os iba a preguntar ahora de que si creéis que esa presión puede venir en parte como pues, Carlos Sainz o quizás simplemente sea pues, ya los algún error ya que hemos visto anteriormente, porque la temporada de Carlos Sainz eh, quizá no está siendo tan buena como, como la de Leclerc, pero de los pilotos que, que han llegado a la Fórmula 1 nuevos o que tienen nuevo monoplaza, creo que claramente es el que mejor se ha adaptado al equipo, ¿no? ¿Qué me contáis de Carlos Sainz, John?
2: A ver, eh, Sainz, nosotros, es un piloto español y evidentemente nos hace ilusión verlo arriba, pero tampoco nos casamos con nadie, ¿no? Y creo que hay que ser críticos, eh, hay que ser críticos en todos los sentidos, porque es verdad que creo que nadie, o tienes que ser un piloto extremadamente talentoso para llegar a Ferrari el primer año besar el santo, ¿no? Eh, al final creo que Carlos está trabajando muy bien, es un tío muy currante y eso se está demostrando, se pasó mucho tiempo en, en Maranelo trabajando con los mecánicos y se ha ganado además al equipo bastante bien y a todo el fandom de Ferrari, yo creo, entonces eso es positivo para él. Que siga estando por debajo del nivel de Leclerc, creo que no hay tampoco ningún tipo de duda. En clasificación siempre le ha costado estar al ritmo de sus compañeros, pero la clasificación nunca ha sido el punto fuerte de Carlos. Eh, en carrera, bueno, está demostrando cosas, pero todavía tiene algunos errores. Vamos a ver si los puede pulir y si puede dejarnos todavía una mejor temporada. Pero yo creo que, teniendo en cuenta que es el primer año que está llegando a Ferrari, ni tan mal lo está haciendo, de verdad.
1: Pues sí, yo me quedo con una palabra que ha dicho John. Eh, Carlos es un tío currante. Y desde luego todavía no está 100% acostumbrado al coche, con lo cual eh, podremos eh, ir viendo mejoras tanto en rendimiento de clasificación como en carrera, aunque eh, ya sabemos que es un carrerista. En clasificación siempre quizá vaya a estar un poquito por detrás de Leclerc, quizá no, ojalá no. Pero bueno, oye, ya lo hemos visto. Eh, Lando Norris sabemos que tampoco es el mejor, a pesar de que está haciendo un temporadón y que ahora analizaremos, pero ya el Norris le daba le daba caña. De todas formas, eh, insisto, los puntos son el domingo, no el sábado, con lo cual, de momento, Carlos, eh, el mejor piloto de, de los que se ha cambiado de, de equipo.
0: Y es que hablabas de Lando Norris y el siguiente equipo precisamente es McLaren, eh, con un rendimiento que no nos esperábamos al principio de temporada y sobre todo con un Lando Norris esperar ¿no? Eh, ¿Qué me dices, John, de Lando Norris y de McLaren, por supuesto?
2: Bueno, McLaren, pues oye, haciendo una temporada bastante sólida, está en una cuarta posición, rascándole casi la tercera a Ferrari, y vamos a ver cómo termina ese duelo, porque también puede ser de los más emocionantes, ¿no?, por ese tercer y cuarto puesto. El eh, Norris en concreto, pues bueno, es un piloto que está demostrando muchísimo para su corta edad, eh, desde que se fue Carlos se ha convertido claramente en el primer piloto de de McLaren, muy por encima de Ricciardo, del que ahora hablaremos, que tampoco está teniendo una grandísima temporada. Se ha metido en dos podios, dos terceras posiciones para él. Eh, cuarto piloto ahora mismo en el campeonato por delante de los dos Ferraris. Oye, yo, hablando de Norris, la verdad es que creo que es un piloto que, que, el que más me ha sorprendido de lo que llevamos de temporada, sin duda.
1: Pues sí, eh, mi, mi opinión es exactamente la misma. Eh, me hubiese encantado ver solo por, por curiosidad lo que hubiese sido capaz de hacer Carlos en, en McLaren, porque no doy crédito a la temporada que está haciendo Norris, para que veáis el, el nivelazo que, que debe estar demostrando, bueno, que debe y que está demostrando con, con dos podios que lleva ya. Y, y bueno, bueno pues por ahorrar un poco de, de tiempo voy a decir también que Ricciardo no, no está estando a la altura y que, bueno, eh, ahora podemos ver un poco cómo se están posicionando las posiciones de, de pilotos a nivel de eh, calidad. Si Ricciardo ganaba a Hulkemer y ahora Norris está ganando a, a Ricciardo, pero Carlos ganaba a Norris, pues me encantaría poder decir que Carlos es mejor que Norris y que Ricciardo. Pero bueno, esto al final es cuestión de, de equipos, eh, pero desde luego Ricciardo no, no, no está bien.
0: Bueno, al final eso es un poco subjetivo, ¿no? Porque también en ese caso eh, Hulkenberg ganó a Sainz en su momento, entonces pues... Esto al final es lo típico, ¿no? De quién es mejor, Maragona o Messi. Bueno, pues habría que ponerlos al mismo tiempo a jugar con la misma edad en el mismo campo, ¿no? Eh, al final se, se está viendo claramente que a Ricciardo le está costando. No sé si por el pilotaje del coche, por la presión de Norris, por el cambio de equipo. Pero a Ricciardo está le está costando y ahí, pues, es decir, está claramente detrás de Norris. Está décimo en la clasificación con una gran diferencia de, de 40 puntos en, en carrera, ¿no? Eh, no sé si me quieres añadir algo de, de Ricciardo, John.
2: Nada, poco más, ya lo he dicho. No está su mejor nivel ni, ni muy de lejos de lo que le veíamos hacer en, en Red Bull. Eh, de hecho, bueno, ahora mismo está décimo en el campeonato, muy lejos de donde creo que debería estar con ese McLaren y con el rendimiento que está demostrando el coche. Eh, me da un poco de lástima porque es un piloto que realmente me cae bien, pero, pero oye, al final ya llevamos seis carreras... Y ya me, un poco yo oía una opinión que, claro, era el otro día, no voy a mencionar de quién es, pero bueno, eh, venía a comentar que hasta qué punto va a servir el argumento este de se está adaptando al coche, ¿no? Y eso se aplica a todos los pilotos, realmente, creo que lo deberíamos debatir un día entre nosotros, pero después de seis carreras, eh, bueno, evidentemente él ha cambiado de chasis y ha cambiado completamente el concepto del coche, pero estar en esa posición para un piloto de su nivel me parece bastante su mal resultado, ¿no? no con todas las letras.
0: Sí, es que lo que decías de adaptarse el coche. Ahora el discurso viene para los tres equipos siguientes porque ya saltamos a Alfa Tauri. Hay un salto importante de puntos eh, entre McLaren y Alfa Tauri. Luego los tres siguientes pues son equipos con situaciones más o menos similares. ¿no? Alfa Tauri, eh, Javi lo vio al principio de temporada. Eh, dijo, esta gente puede tener un buen ritmo para la zona media. Ya están, quintos, delante de Aston Martin y Alpine, que ahora los comentaremos, con dos diferencias claras de piloto. ¿no? Pierre Gasly, un piloto ya experimentado en Fórmula 1, que el año pasado incluso ganó una carrera hizo podio fin de semana pasado y que va a podio por año, con un rookie eh, muy polémico además, Yuki Tsunoda, que, que bueno, que aparte de sus errores de pilotaje está teniendo algunos desliz por la radio. Eh, compárame Javi, un poco la situación de, de Alfa Tauri con Gasly con con Tsunoda
1: encantado. Eh, bueno, lo primero, eh, sí, yo vi venir eh, lo de Alfa Tauri, pero no lo, no lo vi venir tanto porque incluso se han ocupado una posición por encima de, las que de la que le puse en la porra, con lo cual ya de momento la porra terrible. Algún día analizaremos cómo vamos y quién de momento podría ser el ganador, pero mal. Eh, comparativa, pues un Pierre Gasly, me parece que es un Pierre Gasly que está haciendo las cosas, sinceramente, mejor que el año pasado, lo que pasa es que vive bajo la sombra de, de todo el ajetreo que hay por la parte de arriba. Eh, tenemos un Ferrari haciendo cosas increíbles, tenemos unos McLaren haciendo, bueno, un Landon Norris haciendo cosas increíbles, tenemos mucha batalla de Red Bull, mucha de Mercedes y eso está haciendo que no destaque tanto Gasly pero sin duda está haciendo una temporada increíble. Ahora, su compañero de equipo, pues todo lo contrario. Eh, en temporada brilló, parecía que iba a ser un pedazo piloto, podría haber sido un Russell, podría haber sido un Leclerc, pero no lo está siendo y como dices ha tenido varios comentarios muy desafortunados por la radio y además de esos comentarios que Helmut Marco, el hombre del ojo de cristal, no le gustan nada y por eso duran tampoco lo, los asientos en, en estos equipos.
2: Yo la verdad es que muy contento con Gasly, muy contento con el Zatauri también. Son dos otras sorpresas que he tenido en esta temporada. Gasly creo que está trabajando muy bien y como muy bien dice Javi, está trabajando, si cabe, mejor que el año pasado. Eh, de hecho ya se ha llevado un podio en estas primeras seis carreras con ese tercer puesto que conseguía en Bakú, pero se queda un poco, bueno, en la sombra de todo lo que está ocurriendo arriba y de que tenemos una temporada un poco más, bueno, más salsa, ¿no? Que eh, su noda, bueno, le está, iba a decir que le está costando. Es verdad que él puede escoger la excusa de que ha subido de Fórmula 2 y tal, pero que tiene, creo que tiene que ser un poquito más cauto sobre todo con las declaraciones que ha tenido con su equipo y, y bueno, también con las actuaciones y que debería espabilar un poco porque está en esa posición número 14, teniendo en cuenta que su compañero está eh, nada más y nada menos que en la octava. Eh, uf, es, es complicado la situación de Sunoda y vamos a ver porque su mejor puesto ha sido un séptimo eh, no, no está nada bien, sobre todo ya digo por, por la comparación, creo que sale perdiendo por la comparación porque Gasly está rindiendo muy bien y está demostrando que el Alfa Tauri puede llegar a ir muy rápido por eso Sunoda creo que tiene peores resultados porque se compara con, con Gasly
0: Sí, lo he dicho, Gasly buenas actuaciones, un poco a la sombra y bueno, Sunoda con ese problema no de, de temperamento y también con el tema del rookie y decía que son similares ahora las situaciones porque son equipos, los siguientes equipos que bueno, se parecen en rendimiento un poco, ¿no? De zona de media tabla, que tienen gente nueva a manos de sus coches. Pero en el caso de los siguientes equipos es muy distinto porque son ya campeones del mundo, ¿no? En el caso de Aston Martin, que es la sexta posición del campeonato de constructores actualmente, tenemos a Sebastián Vettel con ese Aston Martin y a Lance Stroll, eh, un Aston Martin que dejaba un poco que desear a principio de temporada. Que en las últimas carreras parece que, a diferencia del Mercedes, parece que ha, ha levantado un poco y sobre todo Sebastián Vettel, ¿no? Con esa gran segunda posición en, en Bakú que me comentáis de tanto de Vettel como de, de Stroll, evidentemente, y del de Alfa de alfa, de alfa no, perdón, de Aston Martin.
1: Pues es justo lo que acabas de decir. Si hemos tenido un poco la sorpresa de, de que McLaren siguiese ahí o que Ferrari llegase a estar tercero, pues lo de Aston Martin es todo lo contrario. La temporada pasada tenía el Mercedes rosa y, y bordaron, es que lo bordaron, no, no se puede decir otra cosa. Eh, bueno, pues este año eh, evidentemente el rendimiento ha decaído bastante, no sabemos ni por qué ni y, bueno, quizás sea por el tema de la filosofía de, de fondo plano, pero bueno, eso ya son detalles técnicos. El caso es que estamos viendo el resurgimiento de Sebastian Vettel, que, que el año pasado me parece que se cebaron un montón. Eh, me incluyo en las personas que se, que se cebaron un montón con él. Pero oye, lleva dos carreras muy buenas. La de Mónaco demostró eh, pues que un cuatro veces campeón del mundo no se hace por casualidad. Y la anterior carrera en Bakú me alegré muchísimo porque yo creo que merecía subir al podio y oye, que todo el mundo se se acordase de quién es es que parece que de un día para otro olvidamos eh, bueno pues las hazañas que han logrado estos pilotos eh, Lance Lancestrol. me parece que pues lo mismo de siempre me parece que no es ni tan bueno ni tan malo sobre todo no es tan malo eh, porque ya sabemos que es un pay driver eh, su padre tiene un mogollón de pasta y, y bueno, pues eh, sí que es cierto, en Mónaco no se le vio demasiado cómodo, podríamos decir que se complementan entre ellos, ¿no? Es decir, las carreras en las que Vettel no aparece está Stroll y en las que Stroll no está está Vettel, con lo cual, oye, pues un equipo completo.
2: Ha habido, yo creo, dos grandes decepciones en cuanto al rendimiento de monoplazas esta temporada, ahora lo comentaremos con la siguiente escudería, que ha sido Aston Martin y evidentemente Alpine, sobre todo si las comparamos con los monoplazas de los que eh, descienden del año pasado, ¿no? tanto ese eh, Force India, bueno, Racing Point eh, del año pasado eh, que ahora ha evolucionado Aston Martin como ese Renault del año pasado que ha evolucionado Alpine tenían rendimientos muy top de muy alto en la media tabla e incluso asomándose a los tres primeros y este año la baja de nivel ha sido brutal, ¿no? Era algo que no podíamos esperar y que evidentemente pues también nos ha pillado a la hora de hacer la porra, porque nosotros teníamos una estima mucho más alta. Eh, Vettel, me alegro, la verdad, de su, me alegré bastante del resultado en, en Bakú, de ver en esa tercera posición, redimiéndose un poco de, de esos años malos en, en Ferrari. Vamos a ver si consigue levantar la cabeza el Aston Martin un poco, después de un principio de temporada bastante, bastante frío. Y Lance Stroll, pues bueno, a mí es un piloto que me deja un poco indiferente, con todo el respeto del mundo. Eh, tuvo este problema en Bakú, que evidentemente él no podía controlar, eh, un pinchazo, lo que sí que podía controlar fue el accidente de clasificación que le hizo salir desde atrás, pero yo ya digo, es una escudería en la que no sé si confío o quiero confiar, eh, pero también me gustaría que se metiera ahí en esa pelea de la, de la media tabla, de la que ya está un poquito más lejos y bueno, porque tuviéramos una media tabla más, más animada, pero eso es un poco lo que puedo
0: comentar de, de Aston Martin. Sí, rendimientos similares, equipos similares, situaciones similares de bajada de rendimiento de campeones del mundo al mando. Tenemos también al PIN. situación parecida, 25 puntos, eh, algunos menos que Aston Martin. Los que han ido trayendo mejoras y que se supone que, bueno, han dicho que los circuitos urbanos les venían mal y que a partir de ahora las cosas venían a a mejor. Yo, sinceramente, un equipo que tiene Alonso y que dice esas cosas, ya no me sé qué, yo ya no, no me sé si creerlo o no porque, bueno, en fin, eh, Alonso hemos oído muchas cosas y al final... Las cosas van mal. Eh, el propio Alonso eh, empezaba un poco mal, eh, parece que va remontando y uno con que, bueno, está ahí dando la cara. ¿Qué me comentáis eh, del, del equipo Pin, Javi?
1: bueno pues eh, te comento que me parece rarísimo, sin duda me parece de las temporadas más raras a nivel interno en un equipo que, que he visto en, en mucho tiempo, eh, me parece que los mecánicos eh, no entienden el coche bueno, tanto los mecánicos como los pilotos, porque no es normal que de repente sean capaces de, de firmar grandes resultados en clasificación o que de repente en otros circuitos no, no tengan ni idea de, de cómo hacer un setup eh, que vaya mínimamente bien, porque estoy seguro de que ese coche tiene más potencial del que sea. el visto en las carreras en las que no ha brillado. Eh, luego, a nivel pilotos pues raro, raro también, ¿no? Porque eh, Alonso sabemos que es un bicampeón del mundo, eh, si cabe, mejor que Vettel. Esto ya son opiniones subjetivas. Pero no estaba a la altura, quizás es que bueno, pues le ha costado adaptarse aunque no sabemos, como dice John, eh, hasta cuándo será válida la excusa de me estoy adaptando el coche. Pero bueno, parece que, oye, remonta, se le perdona, hizo una gran actuación y en cuanto a Ocon, pues eso, habíamos visto un Ocon Mira, le podría comparar incluso con Giovinazzi. Me parece que es un piloto que está ahí para demostrar que hay eh, pilotos mejores, sí que es cierto porque lo sabemos, pero oye, hay muchos peores y si los pilotos peores están ahí, ¿por qué no van a estar estos? Quiero decir, a mí para, Ocon, o sea, para mí Ocon no debería haber estado fuera de la Fórmula 1. Me parece que es un piloto decente.
2: Yo, bueno, la verdad es que Alpine también ha sido la otra decepción, como ya comentaba antes, de la misma forma que lo ha sido Aston Martin. A nivel de rendimiento de coche, a nivel de pilotos, eh, Alonso tal vez le puedes arrastrar o le puedes comprar el argumento de que se está adaptando un poco más, porque al fin y al cabo viene de dos años fuera de la Fórmula 1 y la Fórmula 1 sabemos es una competición con unas características únicas y diferentes y al final adaptarse a esa conducción pues es complicado, ¿no? Y Ocon es un poco lo que dice Javi, yo creo que también es un piloto que me deja un poco indiferente, sí que es verdad que este año le está poniendo algunas complicaciones a Alonso, que es nada más y nada menos que dos veces campeón del mundo, o sea que no es ninguna tontería. Eh, lástima que el Alpine no tenga el rendimiento, porque yo creo que sería una dupla que podría estar dando más juego realmente en esa media tabla si, si el coche les, les respondiera, no. Evidentemente, bueno, por comentar un poco en Bakú la salida la resalida de Alonso fue, fue preciosa y creo que a todos los que vivimos al Alonso de 2005-2006 pues nos trajo un poco de buenos recuerdos porque se veía parte de ese talento y se veía además lo que ha hecho Alonso toda la vida, que es sacarle más rendimiento al coche de lo que tiene en realidad. Eh, me quedo siempre con esa duda, ¿no? ¿De qué pasaría si estos dos pilotos tuvieran un coche que, que rindiera más? Y es la duda que en este caso le aplico a, a Alpine.
0: Así simplemente como dato, ya pasamos a los equipos de abajo que nos vamos a enrollar un poco menos porque no tienen tanta información, digamos, tanta importancia. Así como dato, eh, para Francia van a traer eh, una nueva dirección para Fernando Alonso para que, bueno, él se sienta más cómodo, así que veremos cómo... ¿Cómo va esto para el jefe de casa de, de Alpine al final? Porque ese equipo, aunque Alpine sea británico, eh, Renault evidentemente es francés. Así que bueno, eh, vamos con Alfa Romeo, ¿no? Tampoco mucho que comentar, un coche pues para ahí, para octava posición y con dos pilotos, con muy veterano Kimi Raikkonen y un, eh, para mí igual que el Javi, un infravalorado y un, bueno, pues eso, ¿no? Un poco a la sombra, Antonio Giovinazzi, ¿qué me comentas Javi? De, sobre todo a ti y a Giovinazzi, que es tu opinión sobre él.
1: Pues eh, bueno, eh, lo habías dicho muy bien, son equipos un poco similares, con lo cual en cuanto a rendimiento, eh, pues no, no, no sorprende a Alfa Romeo porque quiero decir, no, no tenemos demasiado margen de, de sorpresa con, con estos chicos eh, sabemos cuál es su presupuesto sabemos de dónde vienen y hacia dónde se dirigen, con lo cual eh, bueno, pues más o menos nos esperábamos que estuviesen situados eh, en esta posición, un poco descolgados de los de arriba, pero también descolgados de las últimas posiciones con lo cual, bueno, pues eso es todo, sobre el equipo y en cuanto a los pilotos, me parece que la situación cada vez se va haciendo más evidente o por lo menos se va agravando, sería demasiado fuerte la palabra, con lo cual me parece que se está haciendo más evidente que Raikkonen tiene ya sus años, eh, que está en la Fórmula 1, pues como él dijo, porque es un hobby para él, eh, se divierte, eh, no deja de ser eh, un piloto que tiene un campeonato del mundo, con lo cual bueno ha sido pero oye, me parece que va siendo hora de dejar que los pilotos más jóvenes eh, tengan oportunidades, porque sí que es cierto que me parece que está ocupando una posición que perfectamente podría estar eh, ocupando el piloto Calumilot, y, y bueno, pues no, no, no está pudiendo ser por, por Raikkonen por su dinero. En cuanto a Giovinazzi pues eh, lo, lo que hemos dicho me parece que es un piloto infravalorado aunque bueno, un poco de indiferencia quiero decir, me parece que en otro equipo podría brillar y demostrar eh, quién realmente es pero no, no puede ser y ya está.
2: A ver, qué decir de Alfa Romeo, ¿no? Eh, nosotros antes de arrancar el podcast estábamos diciendo que el problema de Alfa Romeo es que es bonito pero nada más, ¿no? Y es que es verdad que es un coche muy bonito, pero a nivel de rendimiento pues está donde está, ¿no? Está en ese octava posición y no da más. Eh, ¿Sus pilotos? Bueno, pues eh, en Raikkonen... el acercamiento que tiene Raikkonen en la Fórmula 1 yo creo que es muy muy de hobby, de tomárselo en serio lo justo, es un piloto elegante, un tío que, que se lo pasa bien y que al final vive la Fórmula 1, pero que ya tampoco tiene la ambición de buscar victorias, y buscar títulos y por eso se puede permitir estar en un equipo como Alfa Romeo, que en estas seis carreras pues solo ha cosechado dos puntos, ¿no? uno uno para cada piloto. Eh, yo creo que probablemente también será su último año en Fórmula 1, eh, ya dará paso a, a las, pues, las generaciones más jóvenes que vienen desde abajo y creo que es lo correcto también porque al final es un piloto con 41 años que, bueno, pues lleva corriendo desde que su noda estaba haciendo, ¿no? Eh, y Antonio Giovanazzi, pues bueno, yo nunca le he tenido tanta estima como vosotros, que siempre comentáis que es un piloto infravalorado, etcétera. Sí que creo que es un piloto al que no recibe igual tanta atención porque, bueno, eh, no genera, sin ser bueno ni tener unas grandísimas actuaciones de las primeras plazas, ni tampoco generar la polémica que igual te genera Mazepin, por poner un ejemplo, en las plazas de abajo, pues se queda ahí un poco en un espacio muerto en el que no recibe tanta atención mediática. No creo que por ello sea mal piloto, es un piloto que es eh, bastante completo en realidad y que desde el Alfa Romeo creo que no puede hacer mucho más de lo que, de lo que ya hace. Así que eso puedo comentar un poco de, de Alfa Romeo.
0: Pues vamos con los farolillos rojos de la clasificación. Y digo farolillos rojos porque, bueno, parecía al principio de temporada que Haas era claramente peor que el Williams, pero ahora lo comentábamos. Eh, no sabemos cómo, cómo asimilar un poco el rendimiento del equipo porque, tras el resultado de Bakú, ambos con cero puntos, pero tras el resultado de Bakú, Haas adelanta a Williams en la clasificación por las posiciones de, de los pilotos. Vamos con Haas primero con esa dupla Schumacher-Mazepin. ¿Qué me comentáis? Sobre todo quiero ir, evidentemente las de Schumacher, porque Mazepin creo que está más o menos más estabilizado, ¿no? La opinión sobre él. Eh,
1: bueno, pues eh, Haas. Haas es un equipo que entró bien, entró sorprendiendo, el equipo americano, pero me parece que es un equipo eh, en decadencia. Me parece que es un poco el imperio romano de la Fórmula 1. Eh, no creo que vayan a ser capaces incluso de, de sobrevivir a, a esto. Ojalá que sí, porque es un equipo que puede dar grandes oportunidades a pequeños pilotos eh, Pequeños, Mazepin. Bueno, en fin, eh, Sumaker, eh, Sumaker, es lo que os estaba comentando antes. No sé muy bien eh, qué hacer con él, cómo ponerle, eh, cómo calificarle. Es, es extraño, ¿no? Porque Haas parece un equipo que está como el Williams, eh, pero Russell sabemos que es bueno, pero Sumaker, cómo de bueno es si está ganando a la Latifi, en fin. Eh, como entenderéis todos, eh, esto es increíblemente dudoso, entonces yo no me mojo, no te sé decir eh, dónde donde está su ahora mismo, pero no es el mejor piloto. En cuanto a Mazepin, eh, bueno, breve, me parece que nos acostumbró a todos rápidamente a que si cada tres curvas iba a estrellar, pues cada X iba a haber no sé cuántos accidentes, pero esto no es así. Eh, Mazepin realmente es un piloto temerario y lento, pero no se estrella.
2: ¿Qué decir de, de Haas? La verdad, es podría complicada, como dice Javi. Y es que al final la Fórmula 1 en estos años, pues tiene esto de que como el coche importa tanto, ¿no? Y la diferencia entre el primer y el último coche es tanta a nivel de rendimiento, que ya llega un punto en el que, por muy bueno que sea el piloto, ya no hay capacidad de, de solventar aquello, ¿no? Porque el ritmo es abrumador. Entonces, claro. Los pilotos de Haas, sobre todo por ejemplo Schumacher, pues no sé hasta qué punto decir que evidentemente no es el mejor piloto de la parrilla y probablemente está más bien en la zona baja si hablamos de nivel, pero claro, es que desde el Haas, que puede llegar a demostrar? no Si es probablemente yo, en mi opinión, el coche con el peor rendimiento, no entonces ese es un poco el problema. A mí más de Schumacher al principio de temporada me preocupaba, bueno, que tuviera la presión del apellido que al final está ahí, Creo que en Haas también lo están tratando bastante bien y no sé de cuál será su evolución en próximas temporadas, pero ya digo, es que desde, desde Haas, por mucho talento que tengas, que tampoco creo que sea ahora mismo el caso de Sumaker, cuidado, eh, no, puedes, no puedes hacer milagros. Eh, Mazepin, pues bueno, me quedo un poco con lo que ha dicho Javi, en realidad. Creo que ha habido un, muchísimos memes, evidentemente ha sido uno de los mayores productores de memes en los últimos meses de Fórmula 1. No es un piloto rápido, desde luego. El Haas tampoco ayuda porque no es un coche rápido, entonces la combinación pues, lo deja en esta posición número 19. Mientras no haga muchas tonterías y no haga locuras como la que le vimos hacer en Baku en la recta, en la que casi estampa su compañero contra el muro, creo que no estará mal. Eso sí, si hace algunas cosas de ese tipo, pues me empezaré a cuestionar si debería haber subido a Fórmula 1.
0: Y ahora sí, vamos con el palorillo rojo en este caso, eh, vamos con Williams, sobre todo, bueno, Russell ya le hemos comentado un poco antes, ¿no? Eh, con el tema de botas, le hemos metido ahí también a Russell un poco en, en, no, en ese, que vamos a, van a subirle ya parece ser, no lo sabemos a ciencia cierta, pero que me comentáis de bueno de Williams, sobre todo de, de Russell y, y bueno, Latifi, que bueno, Latifi está ahora mismo último del campeonato de pilotos.
1: Bueno, eh, Williams es raro, parecía que iba a brillar más y quizá no es que hayan brillado más, sino que Haas estaba peor, pero luego tampoco están tan mal Haas, quiero decir, están muy parecidos, con lo cual, oye, podríamos decir que Williams apenas ha mejorado demasiado respecto a la temporada pasada, quiero decir, no lo suficiente como para sacarle de las posiciones más bajas de la parrilla, eh, parece que ha mejorado un poco en clasificación, pero poco más, el ritmo en carrera es pésimo y, y Russell no puede más. En cuanto a pilotos, sí, Russell merece eh, que le suban lo antes posible a Mercedes, quizá le deberían incluso haber subido ya y me parece que ya ha demostrado todo, con lo cual cuanto más tiempo pase en Williams me parece que son más oportunidades eh, para poder eh, liarla como en Imola y manchar un poco su imagen y me daría pena porque de verdad entiendo que es frustrante para Russell. Pero no quiero, no quiero que la lie más. En cuanto a Latifi, eh, me pasa un poco como, como con Alfa Romeo, ¿no? Es un equipo que, o sea, es un piloto que no, no me deja mucha, mucho margen de sorpresa, quiero decir, sabemos ya quién es eh, Latifi, que es un piloto de, de pago también y, y que no es capaz de alcanzar a Russell, no le ha batido nunca en clasificación, eh, con lo cual, bueno, pues es, esto es Latifi y esto es el equipo Williams. De nuevo, ¿qué
2: decir del equipo, William? No sé qué me repito, pero es que al final en estos equipos es complicado siempre juzgar, el rendimiento del coche es tan realmente bajo que no puedes valorar hasta qué punto tienen talento sus pilotos. Cuidado, evidentemente. Vuelvo a decir que Russell y Latifi no son los dos mejores pilotos de la parrilla ni de lejos, eh, sobre todo si hablamos de la Latifi. Eh, hablando primero de Russell, pues bueno, tiene esos rumores de subir a Mercedes. Ojalá ocurra contra cuanto antes porque de verdad, como muy bien dice Javi, lo que va a seguir haciendo en Williams no puede demostrar más. El coche no da para más, no no se va a poner Russell de repente en un podio con el Williams ni loco. Entonces lo que puede tener es más errores que hagan a Mercedes plantearse si realmente lo quieren. Así que contra antes lo suban creo que será mejor sobre todo para él. En un Williams no puede demostrar más, es que es eso, creo que tiene talento, sí, de hecho lo vimos cuando le subieron el Mercedes el año pasado, pero es que en Williams está completamente capado y creo que es el caso más claro de eso, ¿no? de que por mucho talento que tengas, si el coche no te permitiera más, pues, pues estás, estás jodido básicamente. Y bueno, la Latifi, pues eh, qué decir de Latifi, ¿no? Otro piloto de pago, es complicado ver su verdadero rendimiento, pero, pero no creo que tenga un gran rendimiento y a nivel de manos, a nivel de talento, también está muy abajo, por no decir casi el peor piloto de de la parrilla, entonces bueno es un piloto acorde a Williams pero, pero poco más se puede comentar de ellos la verdad
0: Bueno pues tras 47 minutos de comentar un poquito cómo han sido todos los cambios en la clasificación con pilotos y rendimiento de, de los equipos, podemos ir pasar, si queréis comentar algo más, no creo porque ya lo hemos soltado todo eh, podemos ir pasando a cerrar el podcast chicos, eh, no sé qué os parece
1: pues sí, yo, yo creo que, que va siendo ahora, ¿no? Al fin y al cabo, eh, cuando hacemos un punto de guardado es, es lo que tiene, ¿no? Que sea un poco más extenso porque estamos haciendo un análisis completo entre todos, eh, de todos los equipos. Con lo cual, yo, por mi parte, eh, cerramos. No sé qué quiere decir John.
2: Nada, por mi parte
1: también cerramos.
2: Creo que está bien hecha esta sección porque también a los oyentes les puede servir para hacer así un resumen, pequeño resumen mental de, oye, ¿cuál ha sido la evolución? en estas carreras de, de todos los equipos, todos los pilotos. Nos alargamos un poco más porque queremos repasarlo todo al máximo detalle y siempre es complicado, pero bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo hoy y nos podemos quedar contentos. Solamente recordarle a toda la gente que nos escuche que, bueno, que nos pueden seguir en redes sociales, Instagram, eh, Twitter, que el miércoles volveremos a tener sección de análisis de circuito, eh, gracias a las manos y al talento de nuestro compañero Javi, al mando de del Fórmula 1 2019 y, y nada, que estarán ¿no? analizando el circuito de Paul Ricard, que es al que nos vamos el domingo que viene, ¿verdad David?
0: Exactamente, ya tenéis la publicación tanto en Twitter como en Instagram de Race Week, en la que subimos pues un poquito todos los horarios, ¿no? De entrenamientos libres, clasificación como carrera y algunos datitos, ¿no? Pues un poco la distancia del circuito y tal, así, datitos curiosos para, para abrir boca un poco, ¿no? Antes de, de la semana de carrera. <risa> Y, por supuesto, la, la sección de, de, de análisis de circuito, nos vamos a Paul Ricard, Javi, traer la vuelta con todos los, los errores ¿no? que cometen los equipos un poco y cómo hacer una, una vuelta buena allí. Y el domingo, pues, nos, nos vemos, ¿no? Bueno, más que nos vemos, nos escuchamos eh, a la misma hora de siempre, más o menos, eh, por la tarde, eh, esta vez sí el domingo, analizando pues lo que dé de sí todo el fin de semana y sobre todo la carrera de, de Paul Ricard. Así que, por mi parte y por... Desde Slow Button, nos despedimos, chicos. Hasta luego, Javi.
1: Adiós, David. Muchísimas gracias.
0: Y hasta luego, John.
1: Hasta luego, chicos. Nos vemos la semana que viene en Francia. Nos vemos. Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. Hasta la próxima.